0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022. ¿Sabías que, al día de hoy, Avatar es la película más taquillera de la historia de Hollywood con una recaudación mundial de más de 2.847 millones de dólares americanos? Hoy en Explícame Esto, Hollywood.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? Hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Explícame Esto, un programa más a través de Radio Isil. Les habla Renzo Rostein. Me acompañan, como siempre, Claudia y Andrea. ¿Qué tal, chicas?
0: Hola, Renzo. Hola, Claudia. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Hola, chicos. ¿Qué tal? Luego de un día largo.
1: Reunidos todos juntos. Como manda la tradición. Y hay algo que hacemos todos nosotros. Luego de un día largo. Nos queremos relajar. Muchas veces escogemos una película. Uno de los sitios donde más producen películas es, obviamente, Hollywood. Y de eso va a tratar el programa del día de hoy.
0: Exactamente. Y obviamente hay que iniciar contando un poco acerca de la historia. Resulta que cuando se inventó el cine entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se desató una carrera entre inventores y empresarios que querían hacerse con el control de ese nuevo prometedor negocio. Muy visionarios, la verdad. Y en Estados Unidos, el cine tuvo un éxito arrollador. Esto se debió a una peculiar circunstancia social, porque al ser un país de inmigrantes, muchos de los cuales no hablaban en inglés, tanto el teatro como la o los libros les estaban Vedados por la barrera idiomática Y así el cine mudo se transformó en una Fuente muy importante de esparcimiento para ellos
2: Ajá, en Estados Unidos La primera industria cinematográfica Surgió en la ciudad de Nueva York Que geográficamente se ubica en la costa este ¿Y quién era el mayor protagonista De toda esta escena? Eh, Thomas Alva Edison Que había comprado las patentes De muchas tecnologías necesarias Para producir y exhibir las películas Gracias a esto Edison logró Monopolizar el cine incluso el gobierno le hizo una, una, una demanda Porque eso estaba, eso estaba prohibido El monopolio Y era prácticamente imposible Hacer películas Sin usar los inventos Que él había registrado Entonces Los estudios Y las productoras Que querían filmar una película Tenían que pagarle a él Una tasa Y eh, hay historias Que dicen De que Edison Podía llevar a juicio A las casas productoras eh, Que no le pagaban Y que incluso Contrataba a matones Para asegurar De que es, este dinero le era, le era enviado
1: La presión de Edison Fue tan grande que algunos de sus competidores decidieron poner tierra de por medio y escogieron el punto más lejano en el mapa estadounidense, es decir, California, donde las patentes del inventor no tenían valor alguno. Bueno, en California, en un estado del suroeste de los Estados Unidos, tiene tres ventajas. El clima aseguraba muchas horas de sol para grabar, la geografía del lugar ofrecía paisajes muy variados y los terrenos eran baratos, pudiéndose comprar parcelas donde se levantaban los grandes estudios de grabación.
0: Y fue así como la primera empresa en ir al oeste se instaló en Hollywood en 1911 y durante ese mismo año otras 15 compañías siguieron su mismo camino, eh, así fue como nacieron los grandes estudios de cine que conocemos hoy en día como Warner Brothers Century Fox, Universal Paramount, entre otros.
2: Eh, lo que se conoce principalmente es la época dorada de Hollywood, pero antes de eso eh, en las primeras tres décadas del cine, que es más o menos hasta los años 30, 1930, se comenzaron a formar diversos aspectos que configurarían la personalidad típica del cine de Hollywood que correspondía principalmente a lo que el público de ese entonces quería eran historias fácilmente reconocibles, atractivas y con cierto magnetismo que aportaban todas las, las estrellas eh, con todo el glamour que había en esa época. El Star System
1: era uno de esos pilares fundamentales, era el sistema de contratación de actores en exclusividad y a largo plazo utilizado por los estudios de Hollywood en la denominada época dorada del cine. Esto era para asegurar el éxito de sus películas. Era necesario crear estrellas para atraer al público a las salas y la creación de estrellas se apoyaba en una importante campaña publicitaria a través de diversos medios, revistas, club de fans, etcétera.
0: Además, en el cine norteamericano de los años 30 se empezaron a forjar diferentes géneros, como el musical, el cine negro, el cine de aventuras, el de terror, entre otros. Y estos géneros constituían entidades perfectamente definidas por la industria y reconocidas por el público masivo. En este sistema ideal cada película era producida según un patrón genérico reconocible y mostraba explícitamente las estructuras básicas comúnmente identificadas con el género.
2: Esto ya no están haciendo en esta época porque la mayoría de películas mezclan varios géneros puedes mezclar acción de repente con comedia o incluso terror con la parte psicológica ese encasillamiento de los géneros ya no existe
1: o incluso fusionar y tener un género nuevo que digamos es bastante comercial las comedias
2: románticas Entonces, yo no sé por qué tenga acogida la verdad por lo general es uno de los géneros más tontos de películas
0: es que creo que es muy como muy quieres estar haciendo así cualquier cosa ya ves esa película que sabes que te va a hacer reír por alguna cosa tonta un par de veces y ya, ¿no? no tiene una historia que tengas que analizar tanto ni meterte tanto en el personaje porque no es necesario.
2: Bueno, yo les tengo acá un dato especial. El letrero de Hollywood fue creado como parte de una campaña publicitaria en 1923 que pretendía anunciar una nueva urbanización que se estaba construyendo en las colinas cercanas a Hollywood. Inicialmente, el cartel decía Hollywood Land. Bueno, luego de eso fue deteriorándose, fue dejado, fue dejado un poco de lado y en 1949 se hizo un contrato con el Estado para. Reparar y dar mantenimiento al cartel Entonces se eliminó la parte eh, Land, que era o sea, El cartel está partido en, en cuatro partes Se eliminó la parte land Y eh, se dejó solamente Hollywood para Representar a todo Hollywood No solamente a ese A ese barrio que se estaba, que se estaba Construyendo Qué gran estrategia publicitaria, la verdad. Igual tiene una historia media media, media oscura. ¿eh? Es el letrero porque hay, hay varios hay varios casos de, de personas, de, de ex actrices, eh, actores y demás que por ahí se, se suicidaron y, y demás cosas. Así es caro, así medio como que en la historia escondida de, del, del letrero de Hollywood van a salir este, cositas así. Oh,
0: Seguro que hay muchas teorías y me voy a ir a ver algunas porque a mí me gusta ponerme un poco así loca con las teorías conspirativas, así que Mientras veo eso, ya regresamos en el próximo bloque aquí en Explícame Esto, temporada 2022 por Radio Isil.
2: Explícame
1: Esto por Radio Isil.
2: Volvemos en Explícame Esto por Radio y Isil temporada 2022 en este programa en el que estamos hablando acerca de lo que es Hollywood. Y la
0: frase de hoy llega gracias a un dicho popular francés. Nosotros los franceses inventamos el séptimo arte y los estadounidenses el octavo. El arte de hacer dinero con el séptimo. Poquitos resentidos, pero muy acertados. ¿eh?
1: Mira, la frase no me parece tan mal tirada porque... Hay Ahora, esto muy poca gente lo, lo conoce, pero la primera gran industria cinematográfica la desarrollan los franceses. Incluso hay un personaje bastante admirado en el mundo de la magia y el ilusionismo, que es eh, Georges Méliès. Es un mago que compró la máquina de los Lumière y a partir de ahí dejó de hacer, digamos, magia de salón, de aparecer conejos en sombreros y hacer juegos de cartas para hacer producciones de cine. Digamos, eh, hizo muchísimas películas de ciencia ficción, un hombre viajando a la luna, eh, aventuras submarinas, etcétera, etcétera. Pero sus películas son reliquias Vamos a decirlo así, no son tan... Se perdieron todas, ¿no? Básicamente,
2: o, 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 hay algunas que él, se conservan Para los que quieren conocer un poco más sobre Melié Pueden ver la película de Hollywood Valga la, la redundancia eh, La invención de Hugo Cabret Que es muy buena y trata, y trata justamente sobre, Un poco sobre la obra de, de este cineasta Mago cineasta
1: Hablando justamente de, de películas Que me dije, no son películas taquilleras Son películas de culto ¿Por qué las películas de Hollywood son tan taquilleras? ¿Por qué generan tanto dinero?
2: Es un tema profundo. En primer lugar, eh, hablamos del presupuesto. O sea, al ser una superproducción tan grande, el dinero tiene que estar muy bien invertido. Estamos hablando de que aproximadamente hacer una película de Hollywood cuesta unos 200 millones de dólares y esto incluye muchas cosas. En primer lugar, incluye los derechos de autor, porque generalmente el argumento de las películas se suelen tomar de otros lados, de otras obras. Y estos derechos de autor pueden valer entre medio millón a dos millones de dólares en promedio. Luego estamos hablando de también unos 2 millones de dólares o un poco menos por un guionista decente que cree una buena obra. Eh, luego estamos hablando del director. Por ejemplo, Steven Spielberg pide unos 10 millones de dólares por dirigir una película. Luego estamos, estamos hablando de los actores. Solamente en los actores principales de repente o que, su- que suelen ser los actores más famosos, eh, cada actor te puede pedir entre 10 y 20 millones sin contar... Adicionalmente a esto, todo lo que es Alquiler de locaciones, derechos de autor De la música, la campaña Publicitaria Materiales para escenografía Etcétera, entonces Al... Al ser una una inversión tan grande, eh, medio que te tienes que asegurar de que esta no fracase, porque si no es es dinero perdido.
1: Hay que saber con la mayor exactitud posible si la cinta podría o no tener éxito en taquilla, independientemente de lo que digan los críticos. Por lo que se tiene que investigar. Para esto está en las encuestas Gallup, una firma de Estados Unidos que se hizo famosa por la precisión de los hallazgos sobre el comportamiento de diversos grupos sociales a través de sus sondeos.
0: Y como casi todo es publicidad en este sistema también obviamente las campañas publicitarias están muy relacionadas a este éxito porque las campañas publicitarias se basan en estudios de mercado muy extensos a nivel mundial y el contenido lo adaptan a cada sociedad y además utilizan las plataformas disponibles, todas las que existen para literalmente bombardear al público y convencerlo de alguna manera de que va a haber una super película, pese a que a veces puede no ser tan cierto. Además de
2: toda la la publicidad un poco gratuita que se hace también por tener los actores de la talla que normalmente se se usa, o sea, contratan actores que ya por el hecho de que esté el actor ya te jala a querer ver la película. El punto es que en, en algunos momentos, obviamente, hay algunas películas de Hollywood que fracasan. Si bien es cierto, todos estos elementos ayudan a que una película de Hollywood sea exitosa, no es tan poco común que fallen. Por ejemplo, Willard Winston Dixon, que es un historiador cineasta y profesor de la Universidad de Nebraska, Lincoln, en Estados Unidos dice que para que todo el dinero invertido en estos estudios, para que todo el talento de las personas involucradas, todas las ideas eh, inteligentes que salen en todo el proceso de, de creación y demás, a pesar de eso algunas veces las películas no funcionan porque siempre hay un elemento de azar y que muy probablemente eh, se reduzca también o impacte también eh, en gran medida toda la presión que surge alrededor de algún título, que es un poco lo que comentábamos acerca de de, de, de Doctor Strange, de toda la expectativa que se tenía.
1: Y sobre todo... Hay presión que se pone en películas particularmente grandes y de alto perfil. Si mueven su fecha de lanzamiento, es señal que hay un problema con la película, dice Smith. Pero a veces la simple bendición del tiempo puede arreglar problemas. Además señala que la fecha de estreno para Titanic fue retrasada, lo que le dio más tiempo a James Cameron, el director, y se rumoraba que era un desastre a punto de ocurrir y se convirtió en una de las películas más exitosas en la historia de Hollywood.
0: Por otro lado, una película tiene cientos de partes movibles. Por ejemplo, están los actores, los directores, directores, los editores, comercializadores, personal técnico, cualquier tipo de equipo que tiene que ver con un con la creación, la producción de una película. Porque, por ejemplo, puede tener una película a los actores correctos, pero a los papeles equivocados. Eh, puede tener un buen director, pero que es malo para esa película. Entonces, muchas veces el ego de alguien o los egos de muchas personas pueden también interponerse en el camino. Sí, y este, eso que comentabas de los actores, eh, tipo los, los actores en los roles
2: equivocados, es algo que pasa mucho. No sé, no sé si ustedes han escuchado varias veces que en entrevistas salen los actores diciendo que originalmente, ellos no audicionaron para los papeles que tuvieron al final, que audicionaron para otro papel y que luego ya el director de casting eh, les dice, ok, tú encajarías mejor en este personaje. En resumen, es una tarea muy difícil hacer que la audiencia crea y siga una historia en cada momento de las dos o más horas que dura una película. Es más, Smith dice, si pierdes a la audiencia durante un segundo, puedes perderla durante el resto de la película. Hay 7.000 segundos en una película y tienes 7.000 oportunidades para echarla a perder. Y además también con toda la cantidad de gente involucrada, un error humano ahí es es más que seguro.
1: Ahora, ¿ustedes han visto alguna película que en verdad la gente, te ha dicho no tienes que verla, es buenísima, pero... Tú la viste y y dijiste, no pasa nada, ya fue, ellos han invertido la plata del cine en en un chifita, eso ha sido mejor.
2: Yo no recuerdo, pero hay varias películas eh, candidatas a Oscars que no me llaman la atención. O sea, es un poco el debate que teníamos antes, ¿no? Si la película es mala a nivel técnico o si te gustó o si simplemente no te llama la atención. Son tres cosas muy diferentes.
0: Sí, por ejemplo, eh, teniendo en cuenta lo del sabías que nunca he visto Avatar porque me parece súper, no sé, no me llama la atención Ajá. y hay un montón de buenos comentarios en la película me han dicho no, tienes que verla, de verdad, la, la historia es muy buena. No me llama y miren que a mí me gustan las historias fantasiosas.
1: Hay de verdad gustos muy distintos, hay gente... Y esto puede parecer raro, pero que dice que vieron Avengers y les pareció una pérdida de tiempo. Hay ah, algunos casos. ¿Quién no es esa entiendo gente? Cómo, pero Ojalá o sea. que no sea
0: gente que nos escucha, porque no. ¿Cómo van a pensar eso? No, no, no. Por favor, Renzo, cierra, cierra, lo No me parece.
1: Mira, de todo hay en este supermercado del señor. Así, Bueno, mejor dicho, vamos a adaptarlo a nuestro tema. De todo hay en esta cartelera cinematográfica del señor. Así que vamos a una pausa y ya venimos con más de Explícame Esto porque nos toca hacer el segmento favorito de todo el equipo, el top 5. Ya venimos con más aquí en Explícame Esto, temporada 2022 por Radio Isil. Explícame Esto por Radio Isil.
0: Estamos de vuelta aquí en Explícame Esto, temporada 2022 por Ravisil y estamos con el bloque favorito de todo el equipo y obviamente el mío también porque llega el top 5. Esta vez para hablar de las películas de Hollywood que aparentemente están malditas. ¡Qué miedo! A mí me da mucho miedo este tipo de cosas, pero ya. Top 5 Top 5 Top 5
1: Top 5. El exorcista.
0: La principal víctima fue
2: Linda Blair, la protagonista. Para empezar, en Estados Unidos, un grupo de fanáticos religiosos la amenazó de muerte durante muchos años debido a que consideraban que la película glorificaba a Satanás y a sus seguidores. Su vida privada se vio ensombrecida con problemas de alcohol, el divorcio de sus padres, depresión, la muerte de tres de sus amigos en un accidente de avión y un arresto por posesión y tráfico de cocaína. Además, durante la filmación de la cinta, un inexplicable incendio Mató a tres miembros de la producción Y destruyó parte del set Los también actores Jack McGowan y Basil Maliaros Fallecieron en extrañas circunstancias Un par de semanas antes del estreno de la película
1: Madre mía, qué, qué, qué terrible La, la lista continuaba
2: Es mucha coincidencia realmente Terrible
1: Top 4. Poltergeist.
2: Esta película fue considerada como maldita porque los productores decidieron usar esqueletos reales en lugar de los esqueletos de utilería para grabar la escena de la piscina. Es así que vinculan esta decisión con la muerte de Heather Michelle O'Rourke, quien perdió la vida grabando la tercera película a los 12 años de edad. Por una enfermedad de nacimiento o una afección estomacal, hay diversas versiones, y también Dominique Doom, que fue asesinada por su novio a los 22 años. Mucha coincidencia también.
1: Top 3. La profecía.
2: El rodaje de la película, estrenada en 1976, también se vio ensombrecido por eventos trágicos. Los aviones en los que viajaban Gregory Peck y el guionista David Seltzer fueron impactados por un rayo. Además, el hotel donde se hospedaba el director Richard Donner fue bombardeado por el ejército republicano irlandés. Y finalmente, el guardia del zoológico en donde se filmó una de las escenas murió atacado nada más y nada menos que por un león.
0: Todas las películas que tienen que ver con profecías, dan demasiado terror, no sé por qué. Y ahora, peor. Gracias, Claudia Caliciani.
2: Top 2.
1: Superman.
0: Durante las diversas adaptaciones de Superman,
2: pasa algo. Por ejemplo, George Reeves falleció de un disparo de bala en 1959. Christopher Reeve, que posteriormente también interpretó a Superman y fue el papel con el que ganó fama mundial, quedó paralizado después de una caída de caballo y murió en el 2004. Además, existe una larga lista de posibles víctimas de esta supuesta maldición que incluyen a algunos actores de voz, como por ejemplo, aquellos que interpretaron a Superman de bebé y otros miembros del cast, como Margot Kidder, que interpretó a Luisa Lane, y fue diagnosticada como bipolar, tuvo varios intentos de suicidio, tuvo accidentes de, de tráfico y además fingió su propia muerte y acabó en bancarrota
0: tendrá ah, que ver con, con eso de que como que supuestamente venden su alma o intercambian su alma por éxito y después viene como que la parte oscura del trato en el que algo les pasa y, y esta es la respuesta, ok,
1: okay. no quiero saberlo <risa> explicación. Pero esa, esa explicación me convence, me convence, Bones track el bebé de Rosemary.
2: Un año después del estreno de esta película, Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, quien dirigió la película, fue asesinada en su casa por un grupo de seguidores de Charles Manson como parte de un ritual satánico. Christoph Comeda, compositor y pianista que trabajó en la película, murió en abril de 1969 en un accidente automovilístico. Además, se dice que para la producción de esta película, Polanski tuvo contacto con diversas sectas y practicantes de magia negra, como por ejemplo Anton LaVie, que es sacerdote de la iglesia de Satán.
0: Ya ven, ahí está mi teoría. Para los que no saben y se preguntan
2: por qué consultó, <ríe> lo que no me hizo la película se preguntan por qué consultó con un sacerdote de la iglesia de Satán. El bebé de Rosemary es justamente el bebé de Rosemary, la flaca, la protagonista, y Satanás. Les recomiendo la película, les recomiendo el libro. Top 1. Azuk. Este film era la adaptación del libro El Incomparable Atuk, una comedia satírica que presenta a un cazador inuit que viaja hacia Toronto, pero nunca ha podido realizarse por una posible maldición que acaba con la vida de todos los actores principales. Primero, la leyenda del cine John Belushi recibió el guión, pero murió a los pocos días por una sobredosis de drogas. Luego, Sam Kinison decidió tomar el papel... Pero pidió algunos cambios en el guión Fue despedido y posteriormente falleció en un accidente de auto Luego John Candy iba a interpretar a Atuk pero murió de un paro cardíaco repentino. Chris Farley, otra leyenda que fue considerado para el rol murió de una sobredosis antes de iniciar las filmaciones habiendo aceptado ya el papel al final Phil Hartman iba a llevar por fin el sueño a la pantalla realizando esta película pero su esposa le disparó y acabó con su vida y desde entonces no ha habido ya más planes ni más intentos de recrear la cinta ni de culminarla
0: Ya, me vas a decir que esto es coincidencia esto no es coincidencia porque ningún lugar. Y yo no soy conspiranoica.
2: No,
1: pero lo pareces.
0: No soy, de verdad. Me <risa> gustan <risa> las teorías, pero no no creo en sí. Pero esto es mucha coincidencia.
1: Demasiada coincidencia, Ariel. Bueno, Tenemos
0: pendiente un programa paranormal
2: para ahondar en todas estas cosas. De
1: verdad sí. que sí. Deberíamos hacerlo para encontrarle algún tipo de explicación a todo esto. Pero en fin, ya sabemos que de antemano que tenemos que sentarnos a ver alguna peliculita para relajarnos y sobre todo ver si en verdad los críticos tienen razón, o la opinión de la gente no lo sabemos,
2: o si la maldición se extiende también a los, a los que ven las películas
1: voy a ver Spider-Man, pero ya, así, así todo tranqui y hasta ahora no hay problema bueno gente, Todavía no hay tiempo sabe. para más <ríe> nos vemos en un próximo programa, chau
2: Eso fue Explícame Esto por Radio y Sil, temporada 2022, nos vemos chau chau, bye
0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022. Radio Isil.